0: アフタヌーンレディオデザインの読み方アフタヌーンレディオデザインの読み方大林博ですこんにちは
1: 中村正弘ですこんにちは
0: この番組は我々二人がデザインの基礎過程をプロスタイピングするプロジェクトデザインの読み方のポッドキャストになりますはい、じゃあよろししくお願い前回、前々回と大橋潮路さんをお招きして、まあ、デジタル庁の話とかあとは、えー、デジタルアーカイブ学会とか、うん、まあ最後は何でしメディオロジーの話とかいろいろ聞いてきましたけどまあなんかあれですね大橋さんの回もそうですけど今田さんの回とかも含めていろいろ聞いて。なんか僕が一番感じたのは、観光庁の役割あ<ー>みたいなのは結構、今まで分かってなかったなとか思ったんですけど、まあそれが、観光庁側の心情とともに理解できた気がちょっとしてて、うんなんかいっぱいこう、石とか投げられるんだけど<笑>、<その笑>逆に言うとそれだけいろんな人の本音が聞けるわけで、それをまあ冷静に丁寧に、こう意見として拾い上げていくみたいな態度で仕事をされてるんだなっていうのが分かってうんなんかああなるほどなっていうふうになんか感じてなんかあんまりそこの苦労分かってなかったなっていう気がしましたね、うん、個人的に
1: そうですよねやっぱりあの手の反、まあ、調関係っていうんかできて当たり前くらいのハードルで我々って。漠然と設定を見てる感じがあって、でやっぱりなんかちょっとしたミスがあると、なんかそこはね、疲れるようなものがある程度、やっぱりその、なんでしょうね、ある意味、インフラ的な完成度ってそういうところなんでしょうね、なんかその当たり前のレベルがすごく高いところにあるからこそ、なんか、いろんな議論が出てくる、あの大きい議論、小さい議論出てきて、だからあの、の普段の仕事の態度をちょっと反省しましたね、もうちょっと落ち着いて、ちゃんとやらないとなって。んなんかそう
0: なんですだから傍から見てると、まあ、例えば炎上とかっていう見方もできるんですけど、まあ、それだけ素直な意見とか、まあ、その炎上するっていうことは多分ある程度共感をされてそこに人がこう集ってるっていう状態だと思うんで、うん、なんかまあそれはそれで一つの現象として、うん、まあちゃんと受け止めるべきものになるっていうのが。多分冷静に対処すればそうなるんですけど冷静じゃなかったらそれをいかに沈めるかとか、うん、火消しになっちゃいますもんねそうですねだからクレーム来ないようにどうするかとか、うん、まあその対応をどうするかみたいな,、うん、なんかそれだけになっちゃうんで、うん
1: 、
0: そうじゃなくてまあ全部が同等に貴重な意見みたいな考え方かと思ってまあ大人だなっていう感じがしました、うん、役割としての大人さというか。うんうんま
1: あ今田さんも、大橋さんのときも、キーワードとして、ちょっと場っていうのがあったと思う
0: んですよ。もうまさにそういう場ができち
1: ゃってるんですよね。あの二人のやってる仕事。まあ、そういう仕事の仕方がが場を生んでるっていう感じもしますしね。確かに確かに。うん図らずとも、なんか、あの二人が続いたのって、面白い流れだったなっていうのが、印象とし
0: てありますね。そうですね、まあ、かったですね。なんか、あと大橋さんはやっぱり、説明が丁寧だなと思って、すごく。うん後から聞き直してもまあなんかロジカルなんだけどそのちゃんとフィーリングもあるというかその辺が絶妙でうんであとまあ大橋さんのところでちょっと補足というか説明しておいた方がいいかなと思ったのが、うん、インフォメーションアーキテクチャの話を少しだけしとこうかなとあのなんかハードコアっていうキーワードがちょくちょく出てきてハードコア IA ってやつですか、ね、そう、ハードコア IA みたいな話って、どこまでどう出てたかは、なんかその明確には覚えてないんですけど、<笑>まあなんかそういう話、そのアフタートークというか、うん、その収録以外のとこでもちょっと出てきてたりとかして、で、もしかするとその、ね、聞いてくださってる方だけじゃなくて、中村先生も多分<笑>、何のことやらわかんないっていう感じかもしれないんで。うでキーワードとしては強烈すぎたんで。<笑>そうでしょ。ましっかり焼きついてますね。<笑>だからなんで、まあちょっとインフォメーションアーキテクチャっていうものの説明をもう少しだけ補足をしておければなっていう感じなんですけど、うん、まもともとはパロアルト研究所のなんか情報科学グループっていうのがあったらしくて、うん、それがコンピューターのこう社会的側面を考えるみたいなところで、うんうん、まああれですよね、だから、まあ、今だとすごい当たり前に、えー、とパソコンとかスマホがあってインターネットにつながっててみたいなえっと、インフラになってますけど、まあ、それの助走のところですよね。その、うんうん、えっと、コンピューターっていう技術があるけど、それがどう使われるか、社会的にどう使われていくかみたいなところと、うん、人間の、こう、相互関係というか、相互作用みたいなことを考えるっていうのを、うん、アーキテクチャーオブインフォーメーションっていうふうに呼んだんですね。まあ、だから要は、えっ、ー、と、情報のアーキテクチャーっていうふうに呼んだのが多分最初。とされていてでその後とに1976年かなにあの、うん、まあ建築家だったリチャード・ソールワーマンって人がいるんですけど、うん、まあこの人のあれですね師匠にあたるのがルイス・カーン、うん、なんでまあがっつり建築畑の人なんですけど、まあ、このリチャード・ソールワーマンって人がアーキテクチャー・オブ・インフォメーションっていう論文を発表していてまあこの辺りが一応の起源というふうにされています。うんでそのワーマンが言ってたのは、まあ、これまでの建築は物質的ないわゆるアーキテクチャだったんだけどこれからは物質じゃなくてその素材が情報になるっていうふうに、んえー、まあなんかなてうんでしょうねあの時代を予感してそういうことを言い始めて、うん、で彼が実際にその作ったそのアーキテクチャというか作品みたいなものが1984年にスタートした、えっと、TED ってまあ結構有名なカンファレンスあるじゃないですか、うん、あれって、まあ、あのワーマンが出載というか最初にファウンダーとして作ったんですよね。うん、情報から考えたた構造物みたいなことを前提にすると、まあ、テッドカンファレンスって、まあ、よくできたアーキテクチャーだなとも言えると思うんですけど、まあ、なんでちょっと、そのあたり、昔の建築家に多かった、その、山市とかトリックスターみたいな印象というか、まあ、工業市みたいな側面もちょっとあった人なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、うんうん、で、そっからまあ、ちょっと、えっ、ー、と、80年代ぐらいからは、ちょっと時間が空いて、で、80年代はあれなんですよ。もうう少し大きな射程というか情報空間がどう作られて、うん、でその結果社会がどうなっていくかみたいなのをこう予想した、まあ、サイバーアーキテクチャーみたいなサブジェクトでよくあの本とかが出てた時代があってそれは哲学者とかコンピューター科学の研究者とかがまあ議論をしてたんですね。合わせてる感じなんですけど、うん、個人的にはなんかこの時代のこの辺りの論考が結構好きで。うんうん、ま勝手にそのサイバーアーキテクチャーものって言って<笑>、あの、収集してるんですけど<笑>、<笑>気、気がついたらです、SF みたいな。あ、そうなんですよ。だから SF プロトタイピングをしてるんですよね。まだ訪れてない未来をもうすぐまあ来るはずのものとして、まあ無双してるっていう感じなんで、うんうん、本当にこう、インターネットがこう、インフラとして、使われるようになっていろんなコミュニティができてそこから実際にこう、えー、とビジネスが草の根のように始まってっていう時期にはまあ検討外れな絵空ごとみたいな感じになっちゃうんですけどまあ今読んでも結構面白くてその検討外れな感じが面白いというか<笑>そのうん,、うん、なんかこういろいろスペキュレーションしてるところが面白いんですけどまあその後実際にそのインターネットがインフラになってで、その頃にワーマンが何してたかっていうと、1996年にインフォメーションアーキテクツって本を作るんですね。で、これはワーマンが、えー、ワーマン自身が、その、この人はインフォメーションアーキテクトだって思う人物をこう、並べてみせたみたいな本なんですけど、この本で結構インフォメーションアーキテクトっていう言葉が、一般に知れる、知られるようになったんですけど、うん、その2年後に、ウェブ情報アーキテクチャって、これは翻訳もされてるんですけど、白熊本って呼ばれる、まあ、白熊が表紙なんで、白熊本と呼ばれてるんですけど、ウェブ情報アーキテクチャという書籍がオライリーから出版されるんですね。うん、で、この本を書いたのが、ピーター・モービルとルイス・ローゼンフィールドっていう、まあ、2人とも。えー、ライブラリーサイエンス図書館情報学の研究者で、うん、この間大橋さんが言われてた IA の起源は図書館情報学だけど、うん、図書館情報学は今どうなってるかみたいな問題で活動されてるって話をされてましたけど、うんまあ、まさにその図書館情報学の人でなんでちょっと時間差があってその、えーとまあ、ワーマンは建築の分野なんだけどちょっと個性の強い人。でえー、とそこから20年ぐらい空けて、えー、もう実際にそのウェブっていうものが一般化した状態で、まあ、誰でも使えるみたいなインフラになった状態で出されたウェブ情報アーキテクチャっていうのがあってなんかそこは世代差もちょっとあるなっていう風に感じるんですけど、うん、ワーマンの方はやっぱコンセプト重視みたいなころが強くて。なんで、インフォメーションアーキテクチャっていうのも、まあ、ある種のワーマーのコンセプトだったと思うんですよね。うん、で、本を作りにしても、その自分の思うインフォメーションアーキテクツっていう人を並べて編集するみたいな、うん、まあ、ある種コンセプチャルな作りをしてるんですけど、まあ、この白熊本って言われる本は、その実用書なんですよね、まあ、基本、うん、インフォメーションアーキテクチャっていうと、まあ、この本だって言われるぐらいの、世俗化というか広がり方をして、うん、で確かにウェブサイトどう考えて作ればいいかみたいなどう設計すればいいかみたいな問題に対して、うん、まあ図書館情報学って平たく言うと分類の科学だと思うんですけど、うん、構造的に物事を見てインデックスを作っていくみたいな実務にかなり有用だったと思うんですね。
1: うん、あ
0: の僕も当時、えー、と翻訳されれた本を見ててこれじゃんっっいいうぐらいは結構思っいやなんかすごいちゃんとまとめられてるなっていうふうに思って当時はハイパーリンクみたいな概念が入って、うん、こうインタラクションが起きた時にどういうふうにまとめるのが一番こう綺麗なまとめ方なのかみたいなのを、まあ、どっから考えればいいかわからない中みんな模索してたと思うんですけど、うん、まあその図書館情報学っていう分野のそのノウハウを応用しながら体系だって整理された本だったのでまあかなりなんか言論的な感じで当時は僕も読めていたんですけど、うん、だからインフォメーションアーキテクチャーというものが指す対象がもう情報システムの設計に限定されて、うん、なんかそれがだから分野として広がる可能性を閉じてしまったみたいな感じで後々言われるようになるんですね。うん、白書いた人のピータータモービルは僕も一回その翻訳のお手伝いで監修をさせてもらったことがあって一緒に銀座だか<笑>丸の内だからあの辺でなんかご飯を一緒に食べていろいろ話とかを聞いたことあるんですけどあの本人はもともと哲学とか専攻していてボルヘスなんか好きで人文科学に強い人なんで守備範囲広いというかまあエッセイみたいなのをこの間の大橋さんの話じゃないですけどまあストーリーとしてちゃんと人に伝わるような。文章が書けけるような人な人んですけど、まあ、ちょっとまあ白熊本のことは忘れてほしいみたいなことを、えー、まあその時もその何て言うんでしょうね IA の人たちが集まるような場所でも結構言ってて、うん、そのワーマンに帰ろうみたいな話とかも結構あったりとかして<ー>まあなんでちょっとそのなんていうの実務系の白熊本、うん、言論的なというかそのコンセプュャルなワーマンみたいなところのなんか対立みたいなのが結構浮き彫りになって、うん、そのワーマンもなんかその老外仕草というか、<笑><笑> 2000年以降に、あの、インフォメーションアーキテクトって名乗ってる人の 90% ぐらいは本来の意味を理解してないっていうふうに言ってて、これは多分、案に、その、白熊本を実用書として見てた世代を批判、多分、批判してるんですよね。で、逆に、その、白熊本書いたそのピーター・モービルは、その、ワーマンの作ったその、インフォメーションアーキテクツっていう本を、情報アーキテクチャーではなくて情報デザインの本だっていうふうに感じていてそこでまあちょっと溝があってでそこの、えー、と溝が埋まらないまま発展してきたみたいなジャンルなんですようん、うんう
1: ん、原理主義バーサスなん<で>だろう実用主義みたいな感じに
0: なってます<笑>まあまあそうですね<笑>そうですねだからその確かにワーマンが言ってたそのインフォメーションアーキテクチャーっていう概念だとまあ、そ、それだけだと多分そこまで広がんなかっただろうし、うん、で、白クマもまあちょっと、その競技になって一般化させたみたいな、うんうん、先般みたいな扱いに,うん、うん、になっちゃってるんですけど、まあ、どっちもまあ、えっ、ー、と、歴史的に見ると必要だったんだろうなとは思うんですけど、すいませんね、その説明ちょっと長くなっちゃいますけど。あいいの<笑><笑>まあそ、そんな経緯の、その分野で、インフォメーションアーキテクチャという分野は。で、えっと、日本でも受容、えー、されたというか、まあその業界みたいなのが一応こうできていて、IA と呼ばれる人がこう集まったりとかっていうのが結構あったりして、うん、その、まあこの間大橋さん言われてたワールド IA でっていうイベント、うん、多くもそれ手伝ったことあるんですけど、まあそれを、そういうのをやったりとかしてたりしたんですけど、まあ日本でもやっぱ同じように結構その、えー、とワーマン派とえー、白熊ン派っていう感じではないんですけど、うん、まあなんか現場でウェブをバリバリ作るみたいな人が IA だっていう人。うん、でもまあそういう人たちが最初に日本で IA っていう時に最初にそういう人たちが出てきたんですけど、うん、まあその後もうちょっとこう拡大解釈というか、そのインフォメーションアーキテクチャっていう概念のコンセプトが持ってる可能性みたいなのを追求すべきじゃないかみたいな、うん、えと派閥がそれもまあ若干の世代差があって後から出てきて、うん、で僕はどっちかというとそっちの後の方なんですよね、うん、で僕も情報のアーキテクチャを見るみたいなアイディアっていうのがすごくパワーがあると思ったので、うん、みんなそういうふうに考えてるんだろうなと思ったら別にそういうわけではなくて、うん、その、えっと、仕事の一つのリテラシーとして見てるみたいな人も多くかったりとかしてでまあその辺ではまあいろいろこうなんでしょうねまあこう対立関係みたいなのもあったりとかまあ多分なんかその実際盛り上がったのは2000年中盤ぐらいで,で僕がその業界に関わり始めたのは2000年の終わりとか結構遅かったんででそのまあインフォメーションアーキテクチャのそのコンセプトの方に意味があるというか、うん、なんかそこから広げて考えていけるんじゃないかでそ,その議論は当然その哲学的になるというか、ハードコアになっていくっていう時に、うん、ハードコアの IA だけでいいじゃんって、なんか僕は思った時があって
1: 。<笑>ここでハードコアの IA で
0: かそうね。Facebook のグループで、えっ、ー、と、ハードコア IA っていうグループを作って、僕は。うん、なんか僕も当時、その、まあ若いっつってもそんな言うほど若くもないんですけど、その、<笑>まだなんかこう血の気多くて。あっちとこっちに分けちゃう感じ。<笑><笑>あっちとこっちっていうふうに僕は分けてはなくて、その、なんでしょうね。前田明みたいって言ったらいいのかな<笑>。<笑><笑>あの、あの、なんか誰が強いか。やっいあのやったらええやん、みたいな感じの気持ちだったんですよ。その最高 IA 決定戦みたいな。そう,そうそうそう。誰が強いかやったらええんや、みたいな感じだったんですよね。その、聴衆、うん、<笑>からマ,マイクが回ってきて<笑>。で、みたいな意識がちょっとあったんで、うん、本当に強いやつ集まれ、みたいな
1: 、なんか意識
0: があって、<ー>それでハードコア IA っていうグループを僕が作って、そこに、まあ本当にまあまあ強いやつが 10, 10人ぐらいかな集まっていて、うん、で、僕の、えっ、ー、とまあコンセプトというか何だろうな、そのハードコア IA が何かって言われると、えっ、ー、と、地下シンジ統っていうふうに呼んでたんですけども、どんどんなんか、あの、荒ら,ら,らしい名前になっていく。まあ要するに、あの、えっ、ー、と、まだまあ別にグループとしてはあるし、まあこの間の、大橋さんもそのハードコア IA グループの一人なので、<笑><笑>そういう意味だとまだつながってはいるんですけど、特に、あの、表だった活動はしてなくて、まあ、ゆえに地下シンジケートなんですけど、<笑>潜っちゃった<笑>。潜っちゃって、潜伏して特に出てきてないっていうのが現状なんですけど、<笑>まあまあそ、それがハードコア IA というものです。<笑>すいません、話、<笑>無駄に長いですけど。
1: <笑>僕が最初にそのインフォメーションアーキテ,テクトっていう言葉最初に意識したのいつだったかなってちょっとあんまり覚えてないんですけどただあのまあちょっとあの事前にもお話ししたと思うのエリック・スピーカーマンがアクシスに乗ったとき、確か98年だったから、僕、だいぶその後に読んでると思うんですよね。2000年代半ばぐらいに読んでるとは思うんですよ。そのうちスピーカーマンの肩書きが、情報建築家という翻訳だったんですよね。多分その翻訳だと思ってて。で、でそれが、なんでしょうね、あのいわゆる IA という仕事っていうのと結びついたのって、そのちょっとだいぶ後になったんですけど、まあでも、なんか、方は、なんか、そのスピーカーマンの仕事っぷりを見ると、すごく納得いくものだったし、うん、で、あの、僕、まあ、今のボチャブラリーでいえば、その頃なんかな、なんでしょうね、グラフィックデザインとして認識されているものって、どうしてもやっぱり広告的な範疇でしかなかったんだけれども、うん、なんか、スピーカーマンの方で構造的なものがあるし、まあ、まさに前回もちょっと話に出てたような文脈みたいなのを感じて、その違いって何だろうってわ、考えてた時にまあ、その肩書を見たときにすごく納得したんですよね。まあ、もともと僕は建築寄りの先行にいたというところもあったんですよ。で、なんかその辺のいきさつが面白いと思いつつも、でもなんか一方でその IA として出てくる人たちって、なんか中にはそのウェブのなんかデザイナーみたいな人たちもあったりして、まあ、それは確かにあのデザイナーという職業の。もうまた、なんでしょうね、そのハードコアな J2 主義のデザイナーもいれば、なんか割と実務主義な人たちもいるのと同じような感じなのかなと思いながら、あの、ぼんより考えてたのが、なんとなく前回から今回の流れで、ちょっと、<笑><笑>起きてきました<笑>なるほど
0: 、ハードコアでつければいいんだって思って。<笑>なんかねあ、その、そうですね、シュピーカーマンとかは、なんかすごいよくわかるというか、多分本来それぐらいの、うん範疇であっていいようなな言葉なんでその情報建築家って翻訳はその松岡聖郷さんが90年代かなそのまあなんか情報化社会ぐらいの言葉はもうみんなに広がってるぐらいの時で、うん、インターネット出るか出ないかぐらいの頃に IA の子子思想とされるリチャード・ソウルワーマンの本が何冊か翻訳されてたんですね。うんうんうんうん、でそれを翻訳とか監修とかされてたのが松岡聖郷さんでその時に松岡さんは、えー、とインフォメーションアーキテクトを情報建築家って訳したんですよ。う
1: ん、あ松岡聖郷なんですねこ
0: の翻訳。そで,で、うん、その松岡聖郷さんが当時その90年代っていうその、まあ、これから移り変わっていく、うん、しかもその移り変わりが多分相当激しいものになるみたいな予感がしている。こう時代の時に次は絶対これだみたいな感じで激推ししてたんでなんかそこで入ったっていう人はいるんじゃないかなと思いますそのえっと実際本が出てからの若干のタイムラグとかはそれぞれあるかもしれないですけど
1: ポスト松岡聖郷世代の情報建築家っ
0: ていううまあそうですね松岡さんのその博覧狂気なその知識体験みたいなのの影響を受けた人たちって結構いると思うんで。ん編集工学とかああ、そうですね。そうですね。そうです、ね、あ、だからそうなんですよ。松岡さんからしても、編集っていう、その、松岡さんのスキルというか、まあ、活動のコンセプトみたいな感じって言えると思うんですけど、うんうん、編集とサイバーネティクスっていうのを多分、融合させたようなものっていうので、多分考えてらしたと思いますし。まあだからそういう意味だと若干そのさっき言ったサイバーアーキテクチャー感はあるという
1: か、うんうん、
0: なんかあくまで松岡さんが思い描いてたインターネットの活用像みたいなのがあって、うんうん、で、実際はそれ、その通りにはならなかったんだけど、うんうん、多分松岡さんが思い描いてたみたいな体型になる世界線もあって、うんうん、それはそれで多分きっと面白かっただろうなとは思うんですよ。うんうん、みたいな、うん、<笑>感じです<笑>。てかもう、あの<笑>、インフォメーションアーキテクチャーで一本いけるっていう。うん。いや、結構大事な感じの。そうなんですよ。結構ね、うん、切り取り方の一つとして。うんあありりりな切り取り方では絶対るだからまあそのもともとそのまあシュピーカーマンの話は
1: ちょっと頭の片隅でずっと置かれていながらねやっぱりその IA っていうのがちょっとねあのウェブ関係の仕事みたいなの前提的なの認識とかもありながらでもやっぱりこうやって大林先生の話とか聞くとああでもそれやっぱり現時的なアーキテクトだよなとか思って。い中でも、うん、それって僕がそのデザインの教育の場で一番しっかりとなんか体得してほしいところでそこだよなみたいな印象ってあってそれを結構うまく言語化できなかったところはあるんですけどんかだんだん前回の大橋さんとかの話を含めながら今回ですごい解けた感じはしますね
0: 。ちなみに僕はあのそのまあ自分のやってるその大橋さんも読んでくださってるって言ってましたそのエクリっていうメディアに、うん。えと4年か5年ぐらい前かなある情報アーキテクチャーっていうその文章を書いて、うん、でまああそこに僕の思うインフォメーションアーキテクチャー感はもう全部吐き出して、うん、一旦こう自分の中では一段落みたいなあまあそうですねまあ一段落みたいな感じになってます<笑><笑>私の中ではちょっと一段落したんだけどそこで終わったのみたいな言われてっ<笑><笑>あそこに全部書いてあるから読んどいてみたいなま<笑><笑><笑>あではそうですね
1: 今日のおお話の内容があのテキストとしてまとまってる感じで、僕も超、超あの事前にあの見てたんですよまあ、なんか、両方とも通じると、改めて分かりやすかったなって、まあ、すご当たり前の感想を言ってますけど、<笑>い
0: や、でも正直、僕、あれ、自分でよあそこにも書いたはずだなと思って読み直そうとして、結構話題がとっ散らかっててよ、読みにくいなって思いましたね。だから、これは伝わってないんじゃないかな、多くの人にって思いました、その読んでくれたとしても。
1: 僕もなんかそのあこのチェーンについてはここでまとまったからいいやみたいな感覚があるじゃあ後から見直すとやっぱり今の方がよりまとまってしゃ
0: べれるなみたいな感覚とかあります<笑><笑>けどなんかその事柄に関する情報量は当時の方が多いみたいなあん<ー>だからディティールはね全然細かかったりしますからね<笑>そうそうそうそうなんか達観<笑>はしてるけど達観してるだけみたいな<笑>ただの親父じゃねえかみたいな感じです、ねあ。それは,それはありますね、やっぱ熱量とかも違いますからね。<笑>ああ、そうそう、それはね、結構大事なものというか、一回性のものって感じがしますね。うん、はい、じゃあ、今日はこの辺りにしましょうか。はい、では、皆さんまた次回お会いしましょう。この後も素敵な午後をお過ごしください。